0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه به تاور ای هر که هستی لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می خوب خوبترین حادثه می میدانیم حرف بزن عبرت مرا باش کن یه زمانی است که خوب خوبترین حادثه می دانمت. میدونیم حرف باز کن. زمانی است که
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که میدونید جوانی به عدد شناسنامه نیست به دل و فکر و روحی است به همین همراهی گرم شما با مجله جوانانه من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 27 دیماه سال 1397 خورشیدی برابر با هفته ژانویه 2019 میلادی هفدهمین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان مجله این هفته هم تا بخش اصلی داره و یه بخش کوتاه پایانی نقطه سرخت، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ بخش های اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین بخش مجله هم که آخرین برگه لطفاً تا آخر آخر, آخر آخرین برگ همراه ما بمونید دم شما گرد مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده‌ها در راه رسیدن بین اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 201 703 671 8888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط اون به نظر شما به چه کسی میگن خردمند یا چقدر خودتون رو خردمند میدونید پدرام سلطانی در وبسایت شخصیش یادداشتی نوشته با عنوان آداب خردمندی و همونطور که از عنوانش پیداست در اون روش خردمندان و آداب خردمندی رو در 20 سرفصل صرف فصل ازتون دعوت میکنم این یادداشت رو بشنوید و پیشنهاد میکنم که بیایم این 20 مورد رو تو خودمون جستجو کنیم. تو اولا ببینیم که چقدر خردمندیم و ثانیاً تو هر موردی که ضعف داشتیم اونا رو تقویت کنیم. بشنوید. <متصفيق> در پانزده سال گذشته در صدها نشست و جلسه و گفتگو در سطوح مختلف و موضوعات گوناگون شرکت داشتم و با اشخاص زیادی در حاکمیت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و اقشار گوناگون همنشین بودم. این حضور فراوان و متنوع بیشترین بهره‌ای که برایم داشته آشنا شدن با انواع رفتار و گفتار و کردار و یافتن فرصت مقایسه ی آنها با یکدیگر بود است. در این مدت بسیار کوشیدم که روش خردمندان را در میان جمع شناسایی کنم. باید بگویم که منظورم از خردمندی هوشمندی نیست. زیرا بسیار افرادی را دیدم که از هوش و استعداد بالایی برخوردار بودند، اما ویژگی‌های خردمندی را کمتر داشتند. خردمندی به باور من حاصل جمع هوش، اخلاق و اراده است. به هر حال ی آداب خردمندان را چنین یافتم بیست ویژگی که البته با قوت و ضعف در افراد مختلف وجود دارد به گمان من خردمند واقعی کسی است که حداقل پانزده مورد از موارد زیر را همزمان داشته باشد که مورد آخر حتما یکی از آنها باشد یک خردمندان بسیار خوب و با دقت گوش می کنند و وسط صحبت دیگران نمی پرند. هنگام سخن گفتن دیگران با بغل خود حرف نمی زند. دو سنجیده کوتاه و دقیق سخن می گویند در سخنانشان اثری از کنایه، تهدید، تحکم، خشونت و توهین نیست سه بسیار اهل مطالعه هستند و اتش یادگیری دارند در کنار بروز بودن در حوزه تخصصیشان در علوم انسانی هم مطالعات زیادی دارند چهار از گفتن نمیدانم ابان ندارند و از تصحیح اشتباهاتشان توسط دیگران استقبال میکنند پنج راستگویند هر جا که راست گفتن را مسلحت نبینند به جای دروغ گفتن سکوت میکنند شش، خردمندان نگاهشان توأم با احترام و خوش آمدی است در سلام و احترام کردن به دیگران به جایگاه اجتماعیشان توجه نمی کنند. رفتارشان با فروتنی و آرامش همراه است چهره ای گشاده و بشاش دارند هفت اهل افراط و تفرید نیستند در نگهداری از اموال عمومی و زیست کوشش می کنند و از جیب دیگران خرج نمی هشت نسبت به باورها و نظراتشان تعصب ندارند و مدام آنها را پالایش می کنند. از این روی نظر مخالف را با گشاد رویی می شنوند و پیشداوری نمی کنند. نه گفتار و کردارشان با تغییر منصب و مسئولیتشان تغییر نمی کنند. در مدیریتشان اهل کار گروهی و تعامل هستند. ده روابطشان بر تصمیماتشان تاثیر نمیگذارد و سفارش پذیر نیستند. برای خوشایند دیگران اظهار نظر مساعد نمیکنند. یازده خردمندان به مکان نشستنشان در مجلس حساسیت ندارند. روی اولین صندلی که خالی باشد، مینشینند. دوازده برای به دست آوردن یک مسئولیت با دیگران مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره یا لابی نمی کنند سیزده برای دیده شدن تلاش نمی کنند دا عکس گرفتن یا مصاحبه کردن نیستند تلاش نمی کنند که کارها را به نام خود تمام کنند چهارده بسیار نکتبین هستند از تکرار گفته هایشان پرهیز میکنند و در سخنانشان همیشه نکات تازه و بدی یافت میشود در موضوعات خارج از تخصصشان اظهار نظر نمیکنند پانزده از پذیرش همزمان چند مسئولیت پرهیز میکنند اگر مسئولیتی را بپذیرند برای تحقق اهدافهان بسیار تلاش میکنند شانزده خردمندان افراد را قضاوت نمی کنند و در خصوص پیشینه اعتقادات و احوالات خصوصی افراد کنجکاوی و تجسس نمی کنند به جای سخن گفتن از افراد از افکار و اندیشه ها سخن میگویند 17. مسئولیت اشتباهاتشان را میپذیرند و از اعتراف به خطا یا شکست خود تفره نمی روند. در پذیرش اشتباه فراف کنی نمی هجده وارد مهاجر و یکی بدون میشوند و حاضر جوابی نمی کنند در برابر تندی توهین صبور و با سعه صدر هستند نوزده به حیجانات خود مسلط هستند در رفتارشان خشم ترس استراب یا شادی مفرت دیده نمی شوند. و بالاخره مهمترین خصیصه 20 خردمندان به هیچ کدام از ویژگی بالا تظاهر نمی کنند اگر چنین افرادی را میشناسید قدر آنها را بدانید آنها در این زمانه پراشوب مانند گلهایی هستند که در شکاف سخره گم شدند جامعه بالنده و آرمانی از این گونه افراد در لایه های زبرین خود بیشتر دارد کشوری که هرم خردمندی در آن وارونه باشد یعنی هرچه بالاتر روی بیشتر از جنس خردمندان بیابی جامعه رهیده است
2: ای ماه زیبا و من یما تمام غزل من خیال قشنگ تو تابون شده شب قور و تمنو شده چه آرام از من گذار می کنی جهان مرات آزتر می کنی چراغ شب تا یادت بخیر تو یا نازنی یادت بخیر شراق شب تا یادت و تو ای نازنیم یاد یادت و شب تا یالت بخنده تو این آذلی یا
1: جایی اس مهر و دوستی است رادیو پیام دوست ترن را شنیدید از آلبوم هرمان امید نعمتی شعر ترن رو رسول یونان سروده و آهنگش رو صادق تصبیحی ساخته امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن آهنگ لذت برده باشید و اما برنامه بعدی آماده پخشه کودکان منادیان صلح کودکان منادیان
3: سول مهری خانم و مهناز خانم دو تا دوست قدیمی بودند که هر دو بچه های حدود سه چه ساله داشتن. بچه رو آورده بودند پارک و خودشونم روی نیمکت مشغول گفتگو بودند. برای بار سوم بود که آیدا دختر مهری از روژان دختر مهناز شکایت میکرد که اونو میزنه و هل میده و نمیذاره که از اسباب بازی های پارک استفاده کنه. این بار که آیدا با گریه و شکایت به سمت مهری خانم دوید مهناس خانم با عصبانیت به طرف روجان رفت و با داد و بیداد به اون گفت آخه من از دست تو چیکار کار کنم؟ همیشه همینجوری هستی یک حیوون وحشی میدونی؟ حیوونا اینجوریان. چنگ میزنن، حمله میکنن، صحبت کرده میکنن آخه مادر تو انسانی؟ چرا اینجوری میکنی؟ دخترک با چشمای باز در حالی که به مادرش نگاه میکرد با حاضر جوابی گفت آخه من یک حیوون وحشیم مهناس خانم خشکش زد شاید در یک لحظه علت همه رفتار بد و خشن روژان و فهمید نوعی قم به همراه درموندگی به سراغش اومد و بعد از اون احساس تقصیر و گناه ولی سریعا خودش رو جمع و جور کرد. مهری خانومم به نزدیکی اونا رسیده بود. گفت مهناز جون بچه ها با هم نمی سازن نسکه. بهتره بریم و یه وقت دیگه بچه ها رو پهلوی باباهاشون بذاریم و یه دل سیر هم رو ببینیم. مهناز هنوز گیج و مبهوت بود. لبخندی زد و گفت باشه باشه فکر کنم این بهتره و خداحافظی کرد. ولی این فکر که فرزندش برچسب یک حیوان وحشی رو پذیرفته بود و چنین تصور منفی از خودش در ذهنش ترسیم کرده بود اونو به وحشت انداخت. با خودش فکر کرد که باید مشورت کنه و بفهمه که چجوری این تصویر منفی رو از ذهن بچش پاک کنه.
4: بعضی از
0: والدین وقتی خشمگین میشن و یا از رفتارهای کودکشون احساس ناامیدی بهشون دست میده بدون اینکه آگاه باشند و با نیت جلوگیری از رفتار ناپسند اونها کودکشون رو سرزنش میکنن و یا به اونها برچسبهای بدی میزنن. اینکه بسیاری از بزرگسالان از عزت نفس پایین رنج میبرند ریشه در دوران کودکیشون داره. همینطور احساس شرم که دارن غالبا والدین و یا نزدیکانشون به اونها دادند. کودکان اون چیزی رو که والدین اونها میگن واقعیت میدونن و به درون میبرند و خودشون رو با اون مطابق میکنن. بعد اون رو که شنیدن عمل میکنن. این برچسب ها رفتار و شخصیت کودکان رو بسیار ضعیف میکنه و ممکنه اونها رو وادار کنه که از ترس سرزنش و سار شدن منفعل بمونن و کاری نکنن و یا همونطور که گفته شد این ها رو بپذیرند و خودشون رو با اون انطباق بدن. حتی های مثبت و اقراق آمیز که به منظور تحسین کودک ابراز میشه فشار روانی زیادی به کودک وارد میکنه کودک چون خودش رو ناتوان از برآورده کردن انتظارات و توقعات والدین میبینه ممکنه معکوس عمل کنه و بدرفتار و افسرده بشه نابقه انشتن زمان خیلی باهوش، خیلی هنرمند، پدیده قرن، خانم دکتر، آقای مهندس و از این قبیل بچه‌پسایی هستند که میتونن فشارهای فوق تحمل کودکان به اونها وارد کنن. باید به جای اینکه برچسب بزنیم، رفتار کودکانمون رو مشاهده کنیم و اون عمل رو مخاطب قرار بدیم و در مورد اونها اظهار نظر کنیم. مثلا به جای اینکه چرا وحشیانه رفتار کردی بگیم دوستانه رفتار کن و مناسبتر اونه که مترصد اعمال خوبشون باشیم و با تحسین رفتار خوب حس ارزشمندی قدرت و توانمندی به اونها بدیم. حضرت عبدالبها میفرمایند مادر اگر از طفل حرکت ممدوهی ببیند ستایش کند و تحسین نماید و اگر ادنا حرکت بیقاعدهای صدور یابد، طفل را نصیحت کند و اتاب ننماید. انسانهایی تربیت کنیم که جواهر وجودشون رو به منصه ظهور برسونند و چون منادیان صلح در نیل به وحدت جهانی کوشا باشند. خداوند مهربان این اطفال نازنین سنع دست قدرت تو اند و آیات عظمت تو خدایا این کودکان را محفوظ بدار معید بر تعلیم کن و موفق به خدمت عالم انسانی فرما خدایا این اطفال دردانه اند در آغوش صدف عنایت پرورشته تو ای بخشنده و مهربان
3: شده در پرژن
1: بی ام دوستان مدتیه که اکانت پرشن بی ام در اینستاگرام راهندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانهای فارسی بهایی و تماشای تیزر این برنامه ها لطفا عبارت Persian BMS رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید.
2: senim sevirim seni dedik gözlerimi gördün benim sevirim seni dedin gözlerimi gördün gazlarım atamur tüm kesildi burada
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست همراهان دوست داشتنی مجله جوانان از اینکه همچنان با من نوید توکلی و بخش های مختلف مجله جوانان همراه هستید بی نهایت خوشحالم و سپاسگزار. در این بخش دمی با تاریخ همراه میشیم و برک های دیگری از گاه شمار بهایی رو با هم ورق می زنیم. دمی با تاریخ
0: گاه شمار هایی.
5: 16 دی 1300 خورشیدی، 6 ژانویه 1922 میلادی، هفت جمادی الاول 1340 هجری قمری.
6: در این روز شوقی ربانی به عنوان جانشین حضرت عبدالبها، هدایت جامعه جهانی بهایی را به دست گرفت. این روز که در گاه شمار به عنوان روز ملی جوانان بهایی ایران شناخته میشه، توسط جوانان بهائی جشن گرفته میشه. شوقی ربانی که نوه حضرت عبدالبها بود، از زمان کودکی در سایه حمایت و تربیت ایشون رشد کرده بود و به درخواست اون حضرت تحصیلات دانشگاهی رو در رشته علوم و صنایع در بیروت گذروند. شوقی جوان هم در طول دوران تحصیل در حیفا مشغول به خدمت بود و هم بعد از اتمام تحصیلات دو سالی رو به عنوان منشی و مترجم حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی خدمت می کرد. بعد طبق خاسته پدر بزرگ برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت اما هنوز تحصیلاتش در دانشگاه اکسفورد به اتمام نرسیده بود که خبر درگذشت حضرت عبدالبها به ایشون رسید. این اتفاق غمانگیز باعث شد که سه روز از شدت ناراحتی در بستر بیماری باشه و سی روز طول کشید تا شوقی افندی این توان رو پیدا کنه تا به حیفا بیاد. الوح وسایع حضرت عبدالبها در روز سیزدهم دیماه سال 1300 در حضور نه نفر که اکثرا اعضای خانوادهشون بودن خونده شد. و مهر و امضا و تمام اونچه که وصیت کرده بودند به همه نشون داده شد. شوقی افندی در این جلسه حضور نداشت ولی از یکی از حاضرین خواسته بود که نسخه از اون سند رو تهیه کنه. نامه مجددا در روز 16 دی در حضور گروهی از بهائیان ایران، هندوستان، مصر، انگلستان، ایتالیا، آلمان، آمریکا و ژاپن قرائت شد. بعد از ظهر همون روز که مصادف با چهلمین روز درگذشت حضرت عبدالبها بود، جلسه تذکری برگزار شد و تقریرات نامه هم اعلام شد. همون روز دو تا تلگراف توسط ورقه اولیا خواهر حضرت عبدالبها به ایران مخابره شد. اولین تلگراف اینطور شروع می شد.
5: محافل تذکر در تمام دنیا انعقاد یافت. محبوب عالمیان یعنی حضرت عبدالبه ها اراده مبارک خود را در الواه وسایا بیان فرمودند نسخه آن به زودی ارسال می گردد اهبا را خبر کنید
6: و دومین تلگراف فقط حاوی پیام کوتاهی بود که می گفت
5: الواه وسایا ارسال شد شوقی افندی مرکز امر
6: بنابراین روز شونزده دی سال روز اعلان جانشینی حضرت شوقی ربانی برای هدایت جامعه جهانی بهاییه که توسط حضرت ورقه اولیا سه روز بعد از گشودن علواه وسایای حضرت عبدالبها و مصادف با چهلومین روز در اون حضرت اعلان شد شوقی ربانی در این زمان یک جوان 24 ساله بود و به همین خاطر بعدها به خواهش جوانان ایران این روز روز جوانان بهایی ایران نامگذاری شد حضرت شوقی ربانی در مورد این انتصاب چنین میفرمایند
5: در نظر داشتم که حضرت عبدالبها این افتخار را به من خواهند داد که مجمع عظیمی را دعوت کنم تا اعضای بیتولد لعظم را انتخاب نمایم و تصور میکردم که در الواح و مبارک در این مورد هدایت لازم را فرمودند که چه باید کرد اما به جای آن متوجه شدم که به عنوان ولی امرالله منصوب شدم یادم میآید که عرض اقدس را ترک کردم و به ارتفاعات کوهستانی سوئیس پناه بردم با خود جنگیدم تا بر خود غلبه کردم بعد مراجعت کردم و توجه خود را بر خداوند متمرکز کردم و ولی امر شدم حالا هر یک از اهبا در عالم هر شخصی در جهان باید همین کار را بکند هر فرد بهایی باید با خودش بجنگد و بر خود غلبه کند و وقتی بر خود غلبه کرد فقط بعد از آنکه بر خود غالب آمد وسیله ای برای خدمت به امرالله خواهد بود 18 دی ماه 1229 خردی 8 ژانویه 1851 میلادی 5 ربیع الاول 1267 هجری قمری
6: محمد علی زنجانی ملقب به حجت که از علمای برجسته شیعه در زنجان بود بعد از ایمان به دیانت بابی همیشه از سوی علما و مخالفان مورد آزار و اذیت قرار می گرفت امیر رسولان خان مجد و دوله دایی ناصرالدین شاه و حاکم زنجان که به دنبال فرصتی بود تا حجت و اصحابش رو نابود کنه وقتی دید حجت مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت شدیداً خشمین شد و از مردم خواست تا به جنگ علیه حجت و یارانش قیام کنند جناب حجت زنجانی هم با صدای بلند به اصحابش گفت
5: هدف اصلی حاکم و دشمنان امر دستگیری به قتل من است. هر کس از جان خیش می‌ترسد، همکنون از جمع اصحاب خارج شود.
6: در نهایت حجت به همراه سه هزار نفر از اصحاب در قلعه علی مردان خان زنجان جمع شدند و به دفاع از خودشون پرداختند. اصحاب جراب حجت با دست خالی و بدون آب و غذا چنان به دفاع مشغول بودند که فریادهاشون ترس به دل سپاه دشمن می‌انداخت. حتی محمدخان امیر تومان که از سرداران نظامی بود به همراه چندین فوج سرباز از تهران به زنجان اومد اما تمام حملاتش با دفاع اصحاب قلعه خونسا شد. در نهایت راهی پیدا نکرد جز اینکه که و هیله حیله به کار ببنده و اینطور شایه کرد که شاه دستور آتش بس و برقراری صلح داده پس نامهی به جناب حجت نوشت و در اون به قرآن قسم خورد که به دستور شاه هرکی از قلعه بیرون بیاد در پناه دولته و اون نامه رو همراه با یک جلد قرآن شده برای حجت فرستاد جناب حجت مطمئن بود که امیر تومان دروغ میگه اما به احترام قرآن چند نفری را به عنوان نماینده فرستاد تا با امیر تومان صحبت کنند ولی خیانت امیر تومان با قتل این نمایندگان آشکار شد بنابراین اصحاب باز به دفاع از قلعه مشغول شدند تا اینکه یک روز گلوله‌ای به بازوی راست حجت خورد وقتی از خواب نزد جناب حجت که به شدت مجروح شده بود رفتند دشمن تونست به قلعه حمله کنه و اده زیادی رو اسیر رو شهید کنه جناب حجت هم بعد از 19 روز که از شدت جراحت بازو در رنج بود در تاریخ 18 دیماه سال 1229 خورشیدی هنگام ادای نماز به شهادت رسید واقعی زنجان حدود یک سال به رهبری جناب حجت به طول انجامید و نه ماه از این یک سال در قلعه علی مردان خان گذشت. حجت موقع شهادت فقط سی و نه سال داشت و جسدش در محل مشخصی از همون قلعه مخفیانه به دست چند نفر از اصحاب به خاک سپرده شد. اما بعدها حاکم زنجان با فریب دادن حسین پسر هفت ساله حجت محل جسد رو پیدا کرد و دستور داد که پیکر جناب حجت زنجانی رو به تناب ببندن و با و شیپور در شهر بگردونند. پیکر ایشون سه روز تمام مورد جسارت دشمنان قرار گرفت و نهایتا برای تماشای عموم در میدان شهر رها شد. تا اینکه سرانجام چند نفر از اصحاب جسد رو به قزمین بردند و در جای امنی پنهان کردند
5: 22 دیماه ماه 1231 خورشیدی 12 ژانویه 1853 میلادی اول ربیع الثانی 1269 هجری قمری
6: بعد از واقعی تیراندازی نافرجان به ناصر الدین شاه که در اقدامی خودسرانه توسط چند نفر از بابی ها رخ داده بود موجی از دستگیری و قتل و قارت علیه بابیا به راه افتاد و حضرت بهاولا پیامبر آین بهایی که در اون زمان هنوز مقام خودشون رو آشکار نکرده بودند، و یکی از بابیان مشهور و مورد احترام همگان به حساب می اومدن هم دستگیر رو در سیاهچال تهران محبوس شدند. هنوز مدت زمان زیادی از آزادی ایشون نگذشته بود که حکمی از طرف شاه ایران مبنی بر تبعیدشون ابلاغ شد که باید ظرف یک ماه خاک ایران رو ترک کنند البته تعیین مقصد و محل حرکت به عهده خود حضرت بهالله گذاشته شده بود سفیر روس وقتی از این موضوع باخبر شد از حضرت بهالله خواست که تحت حمایت و مراقبت دولت روسیه به این کشور برند اما حضرت بهاءالله این درخواست رو قبول نکردند و حرکت به سمت بغداد رو ترجیح دادند. در این تاریخ یعنی 22 دیماه سال 1231 خورشیدی حضرت بهاءالله بعد از نه ماه که از مراجعتشون از کربلا میگذشت، همراه با ادهی از اعضای خانواده و معمورین دولت ایران و نماینده سفارت روسیه به سمت بغداد حرکت کردند. این مسافرت سه ماه طول کشید. چون این سفر در سرمای زمستون اتفاق افتاد و وسایل کافی هم در دسترس نبود، بر کل عائله خیلی سخت گذشت و حتی آثار سرمازدگی در انگشتای پای حضرت عبدالبها که در اون زمان فقط نه سالشون بود، تا اواخر عمر باقی بود.
1: آخرین برگ یک عاشقانه ناب از نویسنده فقید فرانسوی پل الوار <متصفح> <متصف> را فراسوی انتظار می خواهم آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمیدانم از ما دوتن کدام یک قائب است هر جا هستید هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گر چه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا